0: L'ONU accuse la Chine d'être responsable de la persécution des Ouïghours du Xinjiang dans un rapport récemment délivré. Des jeux de guerre multilatéraux ont débuté jeudi en Russie. L'événement vise en partie à montrer la puissance de la nation et à renforcer les relations avec la Chine. David Matas, un avocat des droits de l'homme spécialisé dans l'affaire des prélèvements forcés d'organes, fait le point sur ses travaux. Bienvenue dans regard sur la Chine. Dans un nouveau rapport, les États-Unis affirment que la Chine pourrait avoir commis des crimes contre l'humanité. Il s'agit de la détention par la Chine de Ouïghours et d'autres musulmans dans la région du Xinjiang que les Ouïghours eux-mêmes appellent Turkestan oriental. Ce rapport très attendu a été publié juste avant que la commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies ne quitte ses fonctions. Voici la suite. L'ONU estime que la Chine pourrait être coupable de crimes contre l'humanité dans son traitement des musulmans ouïghours. C'est ce qu'affirme Michelle Bachelet, la commissaire aux droits de l'homme sortante de l'ONU, dans un rapport longtemps retardé et publié mercredi. En mai, Bachelet s'est rendue au Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, où vivent environ 10 millions de Ouïghours, une minorité ethnique principalement musulmane. Le long rapport indique que de graves violations des droits de l'homme ont été commises dans la province. Il affirme que les allégations de détention arbitraire et de traitement médical forcé des Ouïghours sont toutes crédibles. L'ONU demande à Pékin de libérer immédiatement toutes les personnes détenues dans des centres dits de formation, des prisons ou des centres de détention. Des groupes de défense des droits ont accusé Pékin d'abus à l'encontre des Ouïghours, notamment le recours massif au travail forcé dans les camps d'internement. Les États-Unis ont accusé la Chine de génocide. La Chine a vigoureusement nié ces allégations et a exhorté les Nations Unies à ne pas publier le rapport. Quelques heures après la publication du rapport, elle l'a qualifiée de farce planifiée par les états unis les nations occidentales et les forces anti-chinoises. Bachelet elle-même a été critiquée pour son manque de fermeté vis-à-vis -vis de la Chine. Elle a publié le rapport quelques minutes seulement avant la fin de son mandat de 4 ans mercredi. Elle prévoit maintenant de prendre sa retraite au Chili. Le gouvernement français et des législateurs de plusieurs autres pays ont qualifié de génocide la situation des droits de l'homme au Xinjiang. Les états unis le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Lituanie en font partie. Taïwan affirme avoir abattu un drone civil non identifié au-dessus de l'une de ses îles, à quelques kilomètres de la Chine continentale. Le drone a été repéré jeudi au-dessus des eaux d'une petite île contrôlée par Taïwan. Des drones non identifiés ont été signalés dans la région de Qinmen pendant 4 jours consécutifs, mais c'est la première fois qu'un drone est abattu. Mardi, des soldats taïwanais ont tiré des fusées éclairantes sur trois drones non identifiés. On ne sait pas qui pilotait les drones, mais le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré qu'il n'était pas au courant de la situation. La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, a déclaré qu'elle avait ordonné au ministère de la Défense de Taïwan de prendre des contre-mesures énergiques contre ce qu'elle appelle les tactiques chinoises de guerre de zone grise. Des jeux de guerre multilatéraux ont débuté jeudi en Russie. L'événement vise en partie à montrer la puissance de la nation et à renforcer les relations avec la Chine. Voici ce qui se passe. La Russie a lancé jeudi des jeux de guerre d'une semaine impliquant des forces de la Chine et d'autres nations. Les exercices militaires, appelés Vostok-2002, dureront une semaine. La Russie, la Chine, l'Inde, la Biélorussie et le Tadjikistan font partie des pays qui participent aux manœuvres. Selon le ministère russe de la Défense, les exercices se dérouleront en divers endroits de l'extrême-orient russe et de la mer du Japon. Plus de 50 000 soldats et plus de 5 000 unités d'armement y participeront. Le ministère de la Défense a noté que dans le cadre des manœuvres, les marines russes et chinoises en mer du Japon pratiqueront une action conjointe pour protéger les communications maritimes, les zones d'activité économique maritime et le soutien des troupes terrestres dans les zones littorales. Ces exercices témoignent de la coopération croissante entre Moscou et Pékin, qui sont tous deux confrontés à des tensions avec les États-Unis. Au cours des 20 dernières années, le parti communiste chinois a supervisé le meurtre de prisonniers de conscience pour leurs organes. Les principales victimes sont les pratiquants de la discipline spirituelle Falun Gong et la population ouïghour de Chine. Certains ont qualifié de génocide, cet abus à grande échelle. Dans une interview accordée à NTD et The Epoch Times, David Matas, l'un des principaux experts en la matière, fait le point sur ses travaux. En Chine, des chirurgiens sont devenus des bourreaux. Deux études récentes apportent de nouvelles preuves du commerce illégal d'organes pratiqués par le parti communiste chinois. Elles ont identifié des documents médicaux chinois montrant que des médecins avaient prélevé des organes sur des personnes en vue d'une transplantation sans avoir effectué au préalable un test pour établir la mort cérébrale, ce qui est une procédure standard internationale. David Matas, avocat international spécialisé dans les droits de l'homme, écrit et effectue des recherches sur le prélèvement forcé d'organes, en Chine, depuis 2006.
1: Ces deux études, tout d'abord, fournissent une autre piste probante, qui confirme ce que nous avions déjà trouvé, à savoir que les gens sont tués par le prélèvement d'organes et pas parce que les organes ne sont pas prélevés, parce qu'ils sont en mort cérébrale.
0: L'étude la plus récente a montré qu'une proportion importante des organes utilisés pour les transplantations en Chine continue d'être obtenue illégalement en dehors du système de registre officiel, même après 2015. C'est l'année où les autorités chinoises ont affirmé avoir cessé d'utiliser des organes provenant de prisonniers. Le sujet de l'abus des transplantations en Chine semble être, même dans la communauté médicale, peu connu. Comment Matas explique-t-il cela
1: Lorsque nous avons donné notre première conférence de presse sur ce sujet en 2006, il s'agissait d'une nouvelle forme de mal sur la planète et les gens étaient habitués à entendre parler d'autres formes de massacre Et donc, il est plus facile de croire en une répétition de quelque chose qui s'est produit dans le passé. Voilà une des questions que je poserai aux gens qui disent « Convainquez-moi rapidement ». Je leur dirais, que saurions-nous de l'Holocauste aujourd'hui si les nazis, les puissances de l'Axe, avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale à la place des puissances alliées Probablement très peu de choses. C'est cette situation. Je veux dire, évidemment, la Chine ne contrôle pas le monde entier, mais elle contrôle les sources, les informations, et ce n'est pas transparent. Mais si vous êtes un temps soit peu sceptique, lisez simplement les preuves.
0: L'un des messages de Matas au cours de ses décennies de travail dans la défense des droits de l'homme a été que nous ignorons les violations des droits de l'homme, y compris celles qui sont très éloignées, à nos risques et périls. Les violations ont tendance à se propager et lorsque nous en sommes victimes, il est déjà trop tard. Selon lui, le prélèvement forcé d'organes en Chine en est une illustration. Cette pratique a été utilisée pour cibler différents groupes, dont le groupe spirituel Falun Gong et les Ouïghours, et son ampleur n'a cessé de croître. Bien.
1: Il y a eu, depuis le début des années 2000, dans le cadre de l'approvisionnement massif en organes pris sur les Falun Gong, un appauvrissement intentionnel de la population du Falun Gong. Parce que le nombre de Falun Gong détenus au fil des ans ne remplaçait pas le nombre de personnes tuées par prélèvement d'organes. Les organes des Ouïghours du Xinjiang n'alimentent pas seulement la population du Xinjiang pour la transplantation. Ils alimentent la population dans toute la Chine et, bien sûr, dans le monde entier, car il y a beaucoup de touristes transplantés. Il s'agit donc d'un exemple très spécifique d'une violation des droits de l'homme qui se propage. Mais il y a aussi des endroits, comme à travers la Nouvelle Route de la Soie, où cette culture chinoise de l'abus des transplantations d'organes se répand. Nous l'observons actuellement en Thaïlande et au Cambodge.
0: En mars, le Parlement britannique a interdit le tourisme de transplantation. Un amendement au nouveau projet de loi sur la santé et les soins criminalise tout résident du Royaume-Uni qui se rend à l'étranger pour acheter un organe, y compris en Chine. Selon Matas, ce n'est pas suffisant. Il estime que le Royaume-Uni doit mettre en place un système de déclaration obligatoire pour que la loi soit efficace. Sinon, nous ne saurons pas combien de citoyens britanniques vont en Chine pour obtenir des organes.
1: Le problème est d'obtenir réellement les données. Je veux dire, c'est très bien de dire que nous allons poursuivre les personnes impliquées dans les abus de transplantation à l'étranger. Mais comment faites-vous pour le savoir Il n'y a pas de contrôle. Si vous êtes un ressortissant britannique et que vous voulez quitter le Royaume-Uni, vous n'avez pas à signaler à qui que ce soit où vous allez ou pourquoi vous y allez. Et quand vous revenez, si vous êtes un citoyen britannique, ils vous laissent entrer. Alors comment vont-ils savoir que vous êtes allé en Chine pour une transplantation, à moins qu'ils ne mettent en place un système de déclaration
0: Selon lui, les touristes de transplantation ne sont pas les seuls à se rendre complices de ce crime contre l'humanité.
1: Il y a beaucoup de pays occidentaux où il y a des touristes de transplantation qui vont en Chine, où il y a une coopération entre les institutions de transplantation chinoises et les institutions de transplantation occidentales, où il y a une formation des professionnels chinois de la transplantation en Occident, où il y a une exportation de produits pharmaceutiques ou de médicaments anti-rejet de l'Occident vers la Chine.
0: Selon Matas, le Royaume-Uni et les autres pays occidentaux peuvent et doivent faire beaucoup plus pour s'attaquer aux problème. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.